0: Igual que ayer, Barcelona también está en la final de la Supercopa de España para enfrentar al Real Madrid. ¿De qué manera? De la misma manera que lo hizo ayer el Madrid. En definición, desde el punto penal, después de haber terminado los 90 minutos y el alargue con un 2-2. a -2. Vamos en todo el tema Barcelona-Betis. Vamos a estar con las reacciones desde Riad en Arabia Saudita a las conferencias de prensa, a lo que digan los técnicos y algunos de los jugadores aquí en Jorge Ramos y su banda. En algún otros temas, hablando de Riyadh quieren tapar de oro a Messi. Lo quieren tapar de oro a Messi desde Arabia Saudita para recuperar un culebrón. Eh, hablando de Messi... Trato racista en Barcelona en la anterior directiva para con el actual campeón del mundo. Atención a esto, eh. el Piojo Herrera se sigue postulando al Tri, ya que él se ve más ganador del candidato de todos. Y hoy quedó en libertad un técnico que gusta mucho en la Federación Mexicana de Fútbol ...para dirigir a la selección de ese país. ¿Eh? Algo de lo mucho que tenemos para ustedes... ...señoras y señores, en un lindo partido de fútbol... ...unos muy buenos minutos, tal vez 25... ...del Barcelona que no dejaba cruzar la mitad de la cancha al Betis... ...parecía que el Barcelona hoy tendría una noche de fútbol... ...como le gusta al aficionado de Barcelona... ...y eso no pasó, no solo no pasó... ...debió de haberse ido... Ha derrotado en el primer tiempo porque las mejores opciones de gol las tuvo el Betis que convirtió a Ter Stegen en el futbolista del terreno de juego. Y en el segundo tiempo ya Sobre estuvo todo... más parejo el tema y para mí Xavi quedó en gran deuda. ¿eh? Tenemos a Ter Stegen, Muchísimo. vamos con
1: y, Ter Stegen. Y nada, súper contento. Es jugador del partido. Porque al final eh, se trata de llegar a los finales y, y nada, ahí estamos.
2: Ayer estaba Tibú Courtois en esta situación, me explicaba cómo había estudiado los lanzamientos y los lanzadores del, del Valencia. ¿Tú cómo tenías estudiado los del Real Betis? Porque con tantos cambios ha habido algunos jugadores que sí son habituales, pero otros no. ¿Lo tenías en mente? ¿Ha sido más intuición?
1: Bueno, las dos cosas, ¿no? Porque al final, eh, lo que ves y lo que estudias eh, no siempre es, es lo que va a ocurrir al final. Y, y nada, al final también es suerte y, y a nosotros eh, nos ha
2: tocado hoy. ¿Te gusta tener... ¿Tanto trabajo en los partidos? Bueno, me gustaría tener menos, esto sí. ¿Te encuentras en, en no, no sé si el mejor estado o, o el mejor momento de tu carrera, pero en uno de los mejores? ¿Tienes la sensación de que has recuperado tu mejor versión?
1: Bueno, yo creo que desde, desde hace un año, algo así, estoy a un muy buen nivel personalmente, físicamente y, y nada, al final también es el trabajo, ¿no? Todos los días tengo a un equipo espectacular que me, que me hace mejor cada día y pensar en las cosas, cómo mejorar y al final se trata de eso y, y nada, en momento, momentos como este se quiere todos los, todos los partidos y ganarlos y, y nada, es eso
2: generales, ¿cómo has visto el juego de, de tu equipo? ¿Cómo has visto el juego del Barça?
1: Ah, bueno, sobre todo en la primera parte jugábamos bien, tuvimos mucha posición y en la segunda parte ah, ya se nos complicó porque al final no, nos crearon eh, mucha superioridad por dentro y jugaron, jugaron muy bien con el cambio que hicieron sobre todo en el mediocampo ah, tuvieron mucho más control del partido y esto eh, bueno, se ha notado que nosotros estábamos un poco cansados y y nada, ahora recuperar y, y disfrutar de la victoria. ¿Cómo es la final, el domingo contra el Madrid? Bueno, será un, un partido muy bonito. Creo que todo el mundo de aquí uh, quiere ver esos partidos y nosotros pues encantados de, de jugarlo y, y ganarlo. Gracias, Marc Enhorabuena. Gracias.
2: Las palabras del guardameta del Club Barcelona. ¿Ya el jugador del partido, sin
0: duda, Ter Stegen. Lo primero que quiero decir, no dejo siempre de asombrarme cómo estos europeos aprenden otras lenguas con una facilidad increíble y hoy, escuchando a Ter Stegen, parece que es un español más. ¿eh? Bueno, y decíamos, eh, la verdad que hoy me vuelvo a preguntar qué nivel tiene Xavi como director técnico. Cuando veo que saca al mejor hombre que tenía Barcelona, a no ser que haya sido por cansancio o por lesión, no lo puedo entender. ¿eh? La verdad que no lo puedo entender. Y además, será del riñón de, de los Guardiola, pero eh, al final tiene un lado mouriñista. ¿eh? Siempre termina sacando algún volante ofensivo para poner algún volante defensivo. Esa es la verdad. Pero bueno, Pereira, ¿cómo le va?
3: Solo una cosa. Antes de en este partido de Barcelona, dentro de los títulos que usted daba, me llamó la atención que menciona ese técnico que quedó desocupado, que lo conozcan en la Federación Mexicana de Fútbol le digo esto porque está a la altura de Ricardo Gareca ¿eh? que a Gareca no lo conocían por eso, por eso le digo ¿eh? por eso sí. comento. que un
4: compañero de ESPN bueno, no conozca a Ricardo Gareca, Hernán, no quiere decir que en México no conozcan a Ricardo Gareca buena
3: observación Barcelona no es buah. un equipo buah. confiable yo lo titularía de esta manera No es un equipo confiable Tiene pasaje no, no es. en fútbol Tiene sí. pasaje que parece que al rival Lo termina liquidando y pasándole por arriba Juega a un ritmo superior Al que juega el Real Madrid Pero no es regular durante el partido Es un equipo ciclotímico, sube y baja Tiene sus momentos Defiende mal cuando toma actitud defensiva Y defiende mal cuando toma actitud ofensiva O sea, cuando tiene la pelota Igual lo ataca y intertega en figura Y cuando toma un rol más defensivo más murinista, como decía Ramos se tira atrás también termina defendiendo mal y, y era un partido para liquidar en algún momento y no se pudo liquidar totalmente de acuerdo en los cambios de, de Xavi yo le agregaría algo, no solamente el cambio de Dembélé la salida de Frank y de Jon también es importante en el medio de repente vio algo que no vimos de repente físicamente estaban, estaban mal ahora, los sacanitos 62 fíjense, le dio una hora de fútbol al propio Dembélé, Ingresa Ferran Torres. ¿Cuánto jugó? Una hora de fútbol. Lo dejaron en una hora. ¿A qué voy? Que era para darle por lo menos 80 minutos con la posibilidad que siempre existe de una largue. Pero tengo que hacer el cambio claro. pensando. No, no, esto no dura 90, ¿eh? Esto puede durar 120. Yo tengo que especular con esas modificaciones, no acelerar tanto los cambios. Porque sabía que la posibilidad del empate del Betis era real y se terminó dando, ¿eh? Barcelona la final. Después entraremos en ese partido. Pero bueno, más para comentar. Quiero igualmente, por supuesto, dejar a los compañeros. Barcelona no me convenció.
4: El Valle. Jorge Hernán Caro, un abrazo para todos. Jorge, usted a veces me pega. Solo le digo lo siguiente. Yo soy un Rolex. No me vaya a cambiar por un Casio. ¿Okay? ¿Okay? Que le quede muy claro. Eh, sobre, sobre los titulares y el partido. Eh, Jorge, lo que usted decía de los europeos cómo aprenden otras lenguas sabe que mucho crédito a Julián Álvarez tiene seis meses de, desde que llegó a Inglaterra y esta mañana lo escuché hablando inglés seis meses ¿Sí? y ya habla inglés eso Échame, hay que y aplaudirlo Gallardo,
0: Gallardo le enseñó del Valle Marcelo Gallardo <risa> le enseñó inglés Marcelo Gallardo <risa>
4: Sobre el pero
3: Perdón el valle pues Yo tengo que reaccionar a esto. Acá se reían de mí cuando hablaba de Julián Álvarez, cuando no era nominado un balón de oro a un premio de vez, Se reían, vi, pero Pereira. Fíjense ahora, ¿vio? Ahora nominado todo el mundo, ¿no? Está, que bien, qué bien, va a hablar esto, lo otro. Siempre Pereira un paso adelante, con esta posición adelantada, igual, un paso adelante.
4: Oh. Está Hernán que yo viendo? también estoy un paso ahí? adelante.
0: La verdad eh, estoy viendo no sé lo que estoy viendo ahí eh, lo, en resumen parte del partido. Al ¿no? ah, resumen momentos del
4: partido. del partido. Ah está bien está bien está bien, está bien. sí sí bueno no, lo que decías? yo decía que estoy bastante de acuerdo primero el partido me gustó entretenido grandes gestos técnicos dos golazos el de Ansu Fati me pareció un gol fantástico cómo acomoda el cuerpo la pegada perfecta de ida y vuelta los dos guardametas tuvieron mucho trabajo. Eh, y coincido también con lo que decía Hernán. Este Barcelona no sabe defender, independientemente si lo hace con la pelota o sin la pelota. Le llegan con mucha facilidad. Porque la figura fue Ter Stegen, no nada más por los dos penales que ataja en la tanda de penales. Por lo que hace a lo largo de los 120 minutos. Futbolistas del Barcelona como Lewandowski, que por eso los contratan. Porque puede tener un partido discreto, pero tuvo dos y las dos las mandó a guardar. Uno no contó. Después entraremos en, en, en detalle. Lo de Dembélé, fantástico partido de Dembélé contra estos equipos, como contra el Betis. En la final o en el Mundial en líneas generales no apareció. Eso es Dembélé. Rafinha, lo mismo de siempre. El Barcelona se equivocó con ese fichaje. Que Marcelo Bielsa lo haya hecho jugar bien no quiere decir que sea un futbolista de la talla de Barcelona. Le doy crédito a Pellegrini porque así como criticamos los cambios de Xavi que coincido con ustedes, yo le doy crédito a Pellegrini porque cuando movió las teclas, cuando oxigenó la mitad de la cancha, el Betis fue más, terminó generando y bueno, en la tanda de penales Terceguin fue la figura.
5: Yo siento que esto es un Barcelona que se mueve entre extremos. Era un poco de lo que decía eh, Pereira de, de ser un equipo ciclotímico. Es como que te da momentos de, de crack porque la verdad que por ejemplo una de las corridas de Dembélé fue maravillosa el pase que le da Lewandowski y luego no tienes un lateral derecho de garantías no desde ahorita, desde hace mucho tiempo yo creo que desde que se fue Dani Alves este Barcelona no ha conseguido un lateral derecho que realmente eh, eh, desborde como lo hacía en el Barcelona de buenos centros eh, Xavi se sigue debatiendo con algunas posiciones por ejemplo lo de Frankie de John que lo pone hoy como pivote que lo saca eh, eh, cuando en realidad sabemos que frankie de Jong, esa no es su mejor versión, como cinco yo creo que sigue buscando opciones y termina metiendo busquets. Coincido con el tema de Dembélé, Dembélé era el revulsivo del Barcelona, Dembélé era el que te podía hacer la diferencia y en el momento que lo saca, apenas ganabas un gol por cero. ¿Por qué lo saca? Porque Rafinha te defendía un poquitico más que Dembélé, entonces Xavi, ¿qué, qué, qué pasa? Le está pegando la presión, Xavi necesita ahora el resultado más que nunca y entonces renuncia un poco a lo que puede hacer el Barcelona. A ver, el Barça tiene unos primeros minutos muy buenos en donde logra desplegar su fútbol, pero luego no concreta y eso ya es un mal endémico de este Barcelona. Entonces, eh, sí, es un equipo que hay, eh, creo que así como ha podido ganar el partido tranquilo porque le anulan dos, dos, dos goles en fuera de lugar, al final termina sufriendo. Es la misma historia de ayer del Real Madrid dependió de un tercer, todavía Barcelona no convence como para ponerlo candidato a algún título, bien, bien sea el de Liga, bien sea el de Copa del Rey, bien sea el del partido del domingo. Sigue dejando muchas dudas.
0: A ver, a Rubiales y a Piqué le quedó el negocio hecho. Van a jugar Real Madrid-Barcelona el próximo domingo, ¿no? Eh, y para ellos sí. eso es lo que realmente cuenta. Insisto, eh, el negocio está
3: asegurado. Eh,
0: Sí, sí, claro. El negocio pero está asegurado en
3: independientemente negocio. de quiénes juegue en la final. Para ellos, para ellos.
0: Porque está todo sí. vendido previo, dice usted. Porque todo está vendido no, previo. Digo,
3: claro, el contrato ¿Vos? ya está firmado, la ganancia ya está firmada, no hay un bono extra sí. si la final es Real Madrid-Barcelona. Por lo menos sí. eso tengo entendido. Yo el contrato no lo vi, ¿eh? no lo leí ni lo firmé. Bueno, es, eh, es
5: un buen cierto. negocio para la, para la Liga, perdón Jorge, pero por ejemplo que hoy no se llenara el estadio Deja cierta desazón. Es decir, la plata está asegurada, el dinero le va a entrar claro. a, a la Liga Española. Pero si sí queda cierta desazón y es, es, estamos comprobando otra vez más. Estos son eh, países, estas son ciudades que te van a llenar estadio por a quién trae. Eh, y al fin, ah, o porque es un Real Madrid-Barcelona. Pero, por ejemplo, si la final hubiese terminado siendo un Valencia-Betis... Eh, que va que, que claro. muy poco para el claro, no Caro, no estoy, no estoy seguro de
0: lo pues. que voy a decir, pero creo que la Liga no uh -huh. tiene ningún beneficio en esto. Esto le corresponde a la Federación. La Federación, el, perdón, la, por federación, eso, correcto. la Federación. Por eso
4: hablábamos de es Rubiales. Rubiales, ¿no?
0: ¿Verdad? Sí, Exactamente. Y sí, 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 sí. sí, eh, sobre ese tema, Jorge, que, sí. que,
4: que, que plantea Caro, yo estoy totalmente de acuerdo y lo tenía aquí como una de mis notas, porque lo noté ayer también en el partido del Real Madrid. Sí. El estadio no se llenó. Hoy la entrada fue peor que la de ayer. Esto claramente ¿Cómo? habla del efecto de que hoy el Real Madrid no tiene a Cristiano y el Barcelona no tiene a Messi. Porque Tebas, en cada entrevista que da, él dice, la Liga ha sobrevivido, se fue Neymar, se fue Messi, se fue Cristiano. Sí, la Liga ha sobrevivido, pero claramente esos futbolistas eran imanes. Son futbolistas que hacían que la gente fuese a las canchas y fuese a los estadios. La liga como tal, o en este caso la federación, coincido con Hernán, el negocio está hecho. Pero me parece que la imagen que irradian ante el mundo es que la liga ha perdido peso. Más allá de que hoy el partido fue muy bueno, yo hubiese pagado... Y ayer el,
0: también fue bueno. bueno, ¿eh? Ayer también fue bueno el partido. El, el, de, hoy partido. ¿Hoy fue sí, mejor. el de hoy me gustó más. Sí. el de me gustó más a mí también. Sí, 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 el de hoy fue mejor. Pero bueno, esta eh, gente, lo cierto
3: es entonces esta, que... Esta eh, gente sí. que fue al estadio y los que no fueron al estadio... Son los que estaban en Qatar con la camiseta de Messi. Sí, ¿Te acuerdas, sí, Ramos? Sí, que lo veíamos sí, todos los días. De... Sí, todos día los días que no fueron. Día. No fue Messi, antes al es, estadio no voy. Es,
0: es un sector del mundo que no, que no entiende y no tiene fútbol. Que solamente son manadas que siguen detrás de los Messi, de los cristianos Ronaldo. Eh, pero que no son aficionados al fútbol. Son aficionados a las figuritas y a la moda. Lo que sea moda. Y entonces, eso es lo que pasa en esos sectores. Y eso que nos decía Rodri, y estoy de acuerdo: Arabia Saudita futbolísticamente es superior a Qatar, ni que hablar. Pero sí. en, en esa región debe ser el país más futbolero que hay, ¿eh? Más futbolero que hay, Arabia Saudita. Ya han participado en otros mundiales. Ahí, quien lo que es el Luis, Medio Oriente, Argentina? sí. En el medio oriente. Jorge, pero 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 hay que ver qué es futbolero,
5: mira, ¿no? Ves. Jorge, ¿Eh? hay, hay que ver qué es futbolero, y se lo digo yo que vengo bueno de un país en donde en un Real Madrid, Barcelona, no hay gente en la calle. Pero, pero eso es ser futbolero? O sea, pero pero. Y no, 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 campo, claro,
0: eso es ser moda.
5: Eh, saber, eh, o sea, saber quién es el, el, el jugador que puede ser diferente y no necesariamente mediático Correcto. que ojo Ansu Fati yo creo que tiene un punto y aparte en este Barcelona no, son lo, que, países. lo que pudiera ser Ansu Fati
3: son eh, países sí, futboleros, bueno. Arabia Saudita es un país futbolero, con otra otra cultura futbolística otra bueno, son otra países cultura. donde están muy pendientes del fútbol bueno no A sé, ver, eh, no sé.
0: hablando de eso y ya lo quiero mezclar acá eh, la noticia uh -huh. que hoy recorre el mundo, yo lo había dicho antes esto acá eh, en este programa, antes del Mundial cuando se hablaba de los 200 millones de euros para Cristiano Ronaldo, yo dije van también a llevarse a Messi, todavía no se lo han llevado pero la noticia que está rondando hoy es que el rival de Al Nasser, el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Gilal que dirige Ramón Díaz le estaría por hacer un ofrecimiento de 300 millones de euros por año a Messi para revivir el culebrón que había entre Real Madrid y Barcelona y de repente lo que terminan haciendo es llevándose a Mourinho y a Guardiola también ¿no? para tener,
3: <risa> <risa> para sí, tener el teatro buenas, completo Jorge. ¿no?
0: <risa> para tener el teatro completo y entonces eh, Mourinho va y le mete los dedos en los ojos al asistente de Guardiola y Guardiola dice que Mourinho es el prostituto amo y, y arman de nuevo eh, una segunda versión, ¿no? Como hacen las películas. Es más, ¿no? yo hasta
4: llevaría a Jorge y Hernán para que me relaten los partidos y revivimos sí, los partidos sí. hemos disfrutado la última, volver, de la última década. Para volver a vivir Mire, Jorge, todo se está, ese
5: tiempo. se está haciendo Eso, usted sí. una fama, se está haciendo usted una fama ayer después de la canción que hacía referencia a José, me dijeron, me dijeron, ahora mañana Jorge dice que todo lo armó Florentino, y, y me puso una foto de, de Shakira con, con, con Florentino agarrando no, 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 la camisa, no. así que cuidado. No, Tengo una me idea, da mucha claro, pena por los
0: hijos de ellos dos, por los hijos de ellos sí, sí, dos me sí, da yo mucha también, pena.
4: Yo también. No, solo no, quiero decirle no algo, Jorge, de si realmente quiere una venganza que duela, Shakira, hágase socia del Real Madrid. A
5: los niños los hacen socia del Madrid. Ella era clienta del Real Madrid. No, ella era clienta del Real Madrid. No, ella es juniorista. Ella, juniorista ella es juniorista. Habla el
3: ingeniero, ¿eh?
5: ¿Cómo? Tenemos el ingeniero pregunta,
0: Pelegrini? Ya vamos, al vamos, ingeniero Pellegrini. Está Julio y señor Pellegrini, a vuestra disposición. Muchas gracias y buenas noches.
6: Y <coughs>
4: ¿Qué tal Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Rubén Cañizares de ABC. Quería preguntarle qué reflexión hace del, del partido. Uh, desde fuera quizás se ha visto que el, que el plan B le ha dado mejor resultado que el, que el plan A y si la expulsión de, de Guardado, que quizás era eh, uno de los mejores jugadores para lanzar la, la tanda, en la tanda de penaltis, le ha trastocado un poco el, la organización de esos cinco lanzadores teniendo en cuenta que a lo mejor jugadores de más talento como Fekir o Canales o Borja estaban ya en en el banquillo
6: Bueno, en primer lugar me deja muy conforme la actuación del equipo, creo que hicimos un partido muy completo a excepción de eh, quizás esos primeros 25 minutos donde, donde Barcelona tuvo el control del balón, pero no, que no nos creó ocasiones claras de gol, ni hubo ninguna atajada de Claudio Bravo importante ya los últimos 15 primer tiempo tomamos el control, jugamos bien el segundo tiempo creo que fuimos superiores, tuvimos dos o tres ocasiones de gol muy clara durante el partido desgraciadamente nos pusimos dos veces en desventaja pero tuvimos la, la capacidad de, de remontar, de empatar y terminamos con esa ronda de penales que me, primero me parece a mí ya que jugar los alargue es, es demasiado exigencia con el alto eh, ritmo que se juega los partidos de fútbol, teníamos la mitad de los jugadores acalambrados Barcelona también, y se decidió por penales donde bueno eh, ellos tuvo, tuvieron mayor certeza que los nuestros.
0: Siguiente pregunta.
2: Eh, buenas noches, eh, Manuel de Juan para el diario AS. Eh, con el análisis que hace y hablando de los penaltis, que siempre se dice esto de que es una lotería, y con el análisis de partido que ha hecho, ¿le parece que han sido mejores en lo que han sido los 120 minutos, penaltis aparte? Me parece que
6: contamos dos equipos que juegan muy bien al fútbol, donde ellos controlaron mucho el balón el primer tiempo, pero no nos crearon las ocasiones. Después, tanto el segundo tiempo como los últimos 15 primeros, creo que fuimos superiores. Ellos hicieron también un golazo de Ansu Fati para ponerse en ventaja, pero el mismo hecho de estar en desventaja dos veces no hace valorizar más todavía el partido que hicimos, porque pudimos remontarlo. Y si revisamos durante los 90 minutos, durante los 120 minutos, Test hizo dos tapadas impresionantes de, de oportunidades de gol. Así que en ese aspecto, creo que durante los 120 minutos de un gran equipo, nosotros creo que teníamos un poco más la balanza cargada hacia nosotros y uno debió haber ganado. Se empató, también me parece un resultado justo y se decidió por penales.
0: Buenas noches, Mr. Antonio Bustos, de Canal Sur Televisión. Eh, me gustaría saber qué secuelas deja el partido, porque ha habido muchos futbolistas que han terminado visiblemente con problemas. Eh, parece que el miércoles jugaríais contra Osasuna, lo más normal. Eh, qué, ¿Qué secuelas, qué facturas deja el partido en forma de lesiones?
6: Bueno, primero ya lo dije, lo repito, yo creo que con el alto ritmo que se juegan los partidos se juegan los partidos de fútbol ahora, no debían existir más las prórrogas, de esos 90 minutos, y después terminar en penales, porque nosotros por lo menos teníamos 5 o seis jugadores muy acalambrados, Barcelona también, es una exigencia demasiado alta para el ritmo eh, que se juega hoy. En todo caso estamos a día jueves, a jueves al miércoles los jugadores debieran eh, eh, recuperar. No se hubiera gustado haber jugado el domingo antes la, la final no se pudo pero bueno tenemos que volver a centrarnos en la Copa del Rey en la Liga y por ahora esperando también el retorno de la Europa League eh, nos falta un partido nos faltó como digo la fortuna o la certeza en los penales y desgraciadamente no pudimos llegar a esa final que la peleamos desde el comienzo
3: Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil sacarle Pellegrini algo que haga ruido en las declaraciones. Es muy, pero muy difícil. Eh. Pero bueno, dentro de lo que dijo, es verdad que coincidir, eh, El equipo no jugó mal partido. El equipo jugó buen partido. Estuvo a la altura de las circunstancias, uh -huh. estuvo a la altura de, 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 del encuentro, no fue eh, el resultado parcial de 2 a 1 o 1 a 0 a favor de Barcelona por eso que marcaba lo que se había en la cancha en el balance el empate termina siendo termina siendo justo pero bueno, llegan los penales, uh -huh. los lanzamientos y ahí a veces el peso individual de algunos jugadores la presencia de otros como el caso de Ter Stegen lo deja al Betis absolutamente sin nada por lo menos ahora por el tercer puesto ¿eh? Eh, que es en se mucho en esto, ¿no? Dejan buenas sensaciones, pero al fin y al cabo después eh, eh, el favorito termina avanzando. Se dio ayer y se dio hoy. Sí, Carol.
0: Algo, sí, algo en lo que y estoy de acuerdo y... con Pellegrini, sí. no sí. son necesarios los alargues. Eh. No son necesarios. Eso, Están en el medio de temporada. Bueno, es
3: una locura. Tomando, bueno. en sino, sí. tomando en cuenta que el domingo es la final, mucho menos. Eh. Mucho menos. Claro, claro, claro. Dos días claro, en claro. medio. Sí, y claro. que se vienen no partidos
5: algo. de liga y que, hay, y que hay compromisos de Champions. A ver, yo le reconozco al Betis que, que, que siempre compitió, que tuvo mejores oportunidades y que Pellegrini cuando tuvo que arriesgar lo hizo. Fíjense, cuando mete a este jugador Loren, estaba escuchando que no había tenido ni un minuto en Liga, que no le habían dado la oportunidad de amistosos, lo mete porque el, el jugador dijo, yo quiero seguir en el Betis, lo mete y le marca el gol. Y de hecho después el, el penaltis también marca.
4: Sí. No, un ¡Qué golazo! Más, y, qué un golazo. golazo sí. y, y Jorge, un comentario breve, que ya tenemos la pausa encima. Andrés Guardado, con la experiencia, con el bagaje que tiene, no le pueden sacar dos amarillas en 35 minutos. O sí. sea, hay mucho sí. en juego. Eh, eh, quizás la única chance que tiene el Betis de ganar un título era esta Supercopa y lo meten para cerrar el partido, para oxigenar porque Guido había hecho un partidazo, se llevó un golpe muy fuerte en la cabeza, había corrido con la pelota, sin la pelota. Entra Andrés Guardado, el capitán o uno de los capitanes del equipo, y lo terminan expulsando. O sea, Andrés Guardado, por favor... Pausa.
0: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
7: El Calvetisans ha dominado en muchos momentos, ha puesto en motas y en eh, ens ha costat fer la pressió alta, eh, han comenzado han les cames, pasar las camas, se ha sacar muy y estaba muy duro, llevaba muy los jugadores a los dos equipos, y eh? a partir de aquí ens ha costat el ritmo, la intensidad y la pena que han fet una primera para extraordinaria para portar una avantatge de més de un gol, ¿no? Pero la segunda parte es precisamente al que no exactamente que no volem, el que no volem. sí decepción para la segunda parte, después han tenido hagut para que ens han fet la eh, han fet un golàs que de, de lanzo i de, de seguida ens han fet un un que no sé per una passada que pilota, no? bé, un partit en moltes fases, però bé, hem d'arribar a aconseguir donc, eh, que totes les fases passin sobre per la per la primera part, no per la segona, no. Sí, sí, hem de fer autocrítica perquè no no m'ha estat sobre sobretot a la segona par así com a la primera m'ha estat molt molt bé. Marta.
5: Hola, Xavi, aquí Marta Hola. Ramon, en directe al Barça Jugar rac um, Què has sentit uh, pel desenllaç de la tanda de penals després de tot el, el patiment? Um, què t'ha passat pel, pel cap quan has vist que, que ho sortia a eh. cara, el que això ho faixa? I amb quin coixí anímic arribeu a la final de diumenge, tenint en compte com s'ha desenvolupat el, el partit?
7: Bé, el, el, el més important és que la juguem. Aquest era el primer objectiu, ens hem marcat dos objectius. El primer és jugar a la final y el segundo es preparar-la bien para guanyarla. Y al final hemos hagut de patir, hemos hagut que els a los panales. Es el fútbol, el Betis te té un gran equipo, ens ha complicado en muchos momentos. Nosotros hemos mostrado mucha personalidad y muy buen juego a la primera parte y aquí es el camino. Y hemos conseguido molts muchos minutos así y sentenciar los partidos, que es lo que se nos está fallando desde que hemos tornat al parón del Mundial. Eso es lo que nos está faltando. Ve, donde tengo la fortuna y que tenemos un porter, un grandísimo porter que es, digo, marcan de stegen, que más marcan la diferencia. Para per nosotros, més los tiradors, que han estado bé amb molta personalidad, amb molta confianza, y que también, pues ve, sí, digo, sort, ve, sort, también se han de marcar los penals y has tenido un gran porter que tal se ha de parar, para tan jugadores que marcan diferencias, a también.
2: No?
0: Eh, sí, si me dice la producción o que y tiene razón, pregunta. Brian García, que tal vez ahora empiece en español, en castellano.
2: Eh, As, quería
1: preguntarte por, por Ansu. Hizo un gol en, en Alicante, luego el otro día no tuvo un buen partido en, en Madrid, hoy ha hecho un, un golazo y ha mostrado el talento que tiene. Eh, ¿Cómo se gestiona este jugador en, en la situación en la que ha estado física después de tanto tiempo y que se ve
7: que tiene talento pero que a lo mejor falta esa continuidad? Sí, quizás quizá es culpa mía hoy porque lo tenía que haber sacado antes. Está mucho mejor desde que ha venido del, del Mundial, está marcando diferencias para el equipo, está trabajando, sobre todo esa actitud defensiva que, que ha mejorado una barbaridad. Eh, yo creo que es fallo mío no sacarlo, no sacarlo antes hoy, eh, la verdad. Nos ha marcado diferencias, ha metido el gol 2-1, ha metido el penalti, está en un buen momento de forma y me alegro mucho por él porque ha, ha sufrido, y, pero también ha trabajado para estar a este, a este nivel. ¿no?
3: Hola Xavi, Miguel
4: Ángel Díaz de la cadena COPE. Por fin en Arabia hay una final, Real Madrid-Barça. Eh, no sé si consideras que es un buen momento para enfrentarse al Real Madrid, que parece que no está del todo fino en los últimos partidos. ¿Y qué importancia le darías a ganar el título el, el domingo?
7: Bueno, importancia pues, de que es un título, ¿no? tampoco nos, nos cambiaría demasiado, simplemente nos daría más tranquilidad, más moral, más confianza para lo que resta de, de temporada. ¿no? Es una final, la jugamos, que era lo más importante, era el primer objetivo que nos hemos marcado al, al llegar aquí a, a, a Saudi y a partir de aquí prepararla bien, recuperar bien a los jugadores que hemos hecho un gran esfuerzo e intentar ganarla. Es un título, para nosotros es muy importante. ¿no?
1: Salher Chafi. نرحب بك في سعودية وجميع الفرق المتواجدة هنا نتحدث عن برشلونه بشكل خاص رغم أنه تلقى أهداف أقل من خصومه إلا أنه يخرج بشكل أقل دفاعيا وسهل من الخصم أن يصل إلى دفاعاته. والحديث هنا عن الشوط الثاني تحديدا كل شوط ثاني لبرشلونه يكون أقل هل هي مشكلة ذهنية بدنية أو حتى على مستوى الأفراد؟
0: ¿En castellano ahora? Porque él está escuchando la traducción.
3: Igual teníamos al
7: valle para la traducción. Sí, yo creo que la segunda parte, decía el, el compañero, ¿no? que no hemos estado bien. No hemos estado bien, no es el camino, el de la segunda parte. Eh, el camino es el de la primera parte, con mentalidad, con agresividad en ataque y no se ha faltado en la segunda. Eh, esta mentalidad de ir a por el partido, de ir a hacer el segundo gol de crear más ocasiones eh, se han visto dos caras la primera parte fantástica, la segunda no hemos estado al nivel, es, es, la, es la realidad a partir de ahí, a partir del gol de Fekir sí, nos hemos enchufado otra vez hemos estado en la prórroga bastante bien hasta que ha llegado el gol de Loren y ahí ya no hemos podido generar prácticamente nada ¿no? y nos vamos a los penaltis que bueno, hemos tenido la suerte de tener a, a Ter Stegen que nos ha, nos ha llevado a la final, ¿no?
1: Hola, Xavi. Aquí. Hola. Tenis un de Rilevo. Cuando se ha sustituido a Dembélé, ¿es tocado una mica la cava? No sé si son molestias o alguna cosa si
2: ¿Os preocupa?
7: Sí, son molestias, sí. El Frankie y el, el Ousmane los he cambiado para molestias, los dos, sí. En principio no es res greu. grave. Eh, esperemos que no haya yo. Creo que no hay haurà Y esperemos recuperar a todos para el diumenge.
2: Tenemos no? un momento...
7: Turno para Roger Turayo de Mundo Deportivo.
2: Hola, Xavi. Bona nit. Hola, bona nit. Eh, ¿Qué es más preocupante, que el equipo no sea capaz de, de matar los partidos o que hagan 5 cambios a la segunda parte y només el lanzo y sea capaz de, de reivindicarse y a cambiar las cosas? a
0: inmediatamente... Eh, vamos a hacer una pausa y al volver seguimos con esto atención, eh. técnico que quedó en libertad que gusta en la Federación Mexicana de Fútbol pensando en la selección es argentino tiene experiencia mundialista
4: al volver de la pausa Epa. ¿regresa Martino? <risas>
8: El tenista californiano, recientemente naturalizado, mexicano Ernesto Escobedo, clasificó al cuadro principal del Australian Open y se medirá en primera ronda al japonés Taro Daniel. Ernesto, nacido en Los Ángeles pero de padres mexicanos, obtuvo la nacionalidad mientras ya competía y sus primeros dos juegos realizados en el Melbourne Park los realizó bajo la bandera estadounidense. Sin embargo, ante este cambio de documentación, el tenis mexicano contará con un representante varonil en un Grand Slam tras 16 años. En más del cuadro principal del Australian Open, Rafael Nadal y Novak Djokovic cayeron en lados contrarios del sorteo, por lo que podrían medirse en una hipotética final. Sin embargo, todavía queda un largo camino para llegar ahí. Nadal tiene un cuadro más complicado que el serbio con una primera ronda peligrosa frente a Jack Draper. Luego, potencialmente, se podría encontrar con tiafo en cuarta ronda, Medvedev en cuartos, Tsitsipas, Aleasin o Sinner en semis y Djokovic en la final. El serbio podría encontrar un poco de resistencia hasta cuartos, a partir de los cuales se toparía con Kiryos Orune, en semis con Berretini Sverebo Ruth y la probable final contra Rafa. En cuanto al tenis femenil, Iga Swiatek, número uno del mundo y la gran favorita para llevarse este Grand Slam, tampoco tendrá un camino muy fácil hasta el título. Arrancando con Niemeyer, para la tercera ronda podría encontrarse contra Andrescu, en cuarta ronda sus potenciales rivales serían Collins o Rivakina, y en cuartos podría volverse a ver las caras contra Coco Goff. En semifinales podría cruzarse con Jessica Pegula o Maria Sakkari y tendría una potencial final con la número 2 del mundo, Ons Jabber, una reedición de la final de US Open 2022. No se pierda esta y todas las noches Sports Center a la 1M del Este, y 10 pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Les anticipamos que el domingo, después de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona, una edición especial de Jorge Ramos y su banda a partir de las 4 de la tarde del Este, que supuestamente es cuando termina el partido, a no ser que haya alargue y definición desde el punto penal, eh, hasta las 6 de la tarde del Este, o sea, a la 1 de la tarde del Pacífico, pegado al partido hasta las eh, 3 de la tarde, hora de El Pacífico. Jorge Ramos y su banda con Hernán Pereira, José del Valle, Rodrigo Faes y Moisés Uf. Llorenz. Yo no estaré... ¿Se acuerda, lo que hablamos cuando nos felicitamos? Al igual por el año que 2016? la señora de las alas.
3: ¿eh? Por supuesto.
4: Yo que,
0: claro me que, mejor, no, no, que exacto, cuando,
4: cuando le llamé a Hernán para felicitarlo por el 2023, o sea, Hernán tenía un deseo ya pronto se cumple Hernán.
0: Y a mí ni me exacto, llamó por exacto. eso, a mí ni me llamó, o sea que llamó a Hernán, pero a mí no, ¿eh? Está bien, está bien. Perdón, bueno, no, a ver, que... señores, a ver, señores. Eh, hoy se dio a conocer algo que todos suponíamos que iba a pasar. Después de más de un mes, dicen ellos, de conversaciones, pláticas entre la federación y el técnico, se llegó a un acuerdo de liberarse mutuamente la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro ya no es más el técnico de Ecuador, por eso les decíamos hace un ratito que nos consta que este es un técnico que gusta en la Federación Mexicana de Fútbol. Y como Gareca en su momento habrán quienes dicen que no lo conocen. Sí, pasa de ese tipo de cosas. Sí. Este, sí. Pero es un muy buen técnico eh, que no sé qué tanto conocimiento tiene del fútbol mexicano. Hay técnicos que aunque nunca hayan trabajado en un determinado fútbol, igual conocen porque son estudiosos, uh -huh. porque son consumidores, porque están al tanto y porque saben que en algún momento se les puede brindar la oportunidad. El caso de Alfaro, no sabemos de qué lado está, pero es un muy buen técnico, muy pragmático, maneja muy bien los tiempos de los partidos, maneja muy bien los vestidores, eh, es un técnico tácticamente interesantísimo, y queda, re, aunque yo sigo en la postura que México debe de tener un técnico mexicano para evitar lo que pasó con Osorio, lo que pasó con el Tata Martino y lo que había pasado anteriormente con otros técnicos, incluido aquello de Menotti, que fue de locura. Yo me acuerdo, yo cubría y le tiraban piedras por todos lados. Entonces, insisto, México para un técnico mexicano. ¿eh? Pero, y hablando de eso, volvió a hablar y sí, el tío Herrera... Sí. El Piojo Herrera, y ya los dejo, ¿eh? porque tenemos sí, poco sí, tiempo, sí. entonces incluyo todo. El Piojo Herrera <coughs> habló. No se, no se acelere. Dijo, soy mexicano. Siento a mi selección. No solo es un contrato. Es dar la cara por los mexicanos. Tengo un poco oh. más de títulos que él. Refiriéndose a Guillermo Almada. Pero no significa que soy mejor. Si lo eligen, lo apoyaré. Esto es lo que dijo el piojo sobre Guillermo Almada en su candidatura para dirigir a la selección mexicana. ¿eh? Así que bueno, Alfaro seguramente en las próximas horas escucharemos también su nombre allí en esta baraja.
3: A ver, eh, tres temas. Acá hay tres temas. Primero, la no, la, la no continuidad de Alfaro con Ecuador. Era un secreto a vos. La sensación que la federación ecuatoriana sí lo quería. Gustavo Alfaro dijo, ya cumplís una excelente eliminatoria, un buen mundial, un buen mundial. Le faltó avanzar de ronda. O sea, la, la, la deuda pendiente el partido contra Senegal, aunque aquí no daban chance, ninguna chance a Senegal, Senegal se metió en octavo de final, lo que fue noticia. Sí, Después, me, acuerdo, me acuerdo. Seguro, pues sin Sadio mané, algunos no daban chances, pero Senegal clasificó. Pero bueno, lo cierto es que, lo cierto es que Ecuador seguramente quería que continuara Alfaro dijo ya llegué donde, donde podía llegar con Ecuador entonces a qué más iba a llegar intentar repetir lo realizado trabajar cuatro años para llegar al 2026 hoy se posiciona mucho mejor en la vidrera internacional con lo que hizo con la selección ecuatoriana ahora, situación México es un muy buen técnico yo he soy un defensor de Alfaro y me alegré cuando Alfaro se fue de boca defiende como pocos Planifica los partidos como poco, estratégicamente. Muy buen técnico. Ahora, yo me lo imagino si, si llega a dirigir la selección mexicana en años. No dirigió Barcelona. Martino dirigió Barcelona. No dirigió Argentina. Martino dirigió Argentina. No avanzó a octavo de final del Mundial. Martino había avanzado a cuarto de final del Mundial. ¿Se imaginan en algunos años en México...? ¿Qué hizo este tipo? No, ¿Qué hizo no, no, eh, 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 Gustavo Alfaro? ¿Qué logró? ¿Qué consiguió? Ahora, lo de Miguel Herrera. Para ya cerrar y dejar a los compañeros. Herrera muy buen técnico. No está por encima de Almada. Almada es más técnico que Herrera. No tengo ninguna duda. Solo pregunto, y disculpe mi ignorancia, ¿cuánto ganó Almada o ganó algo en, en Uruguay? ¿En Ecuador ganó? No, en Uruguay no. En Ecuador ganó, exacto. No, Por eso, no, no. Ah, tío, bueno, Barcelona. el Pio Correra cuenta los técnicos, cuenta los títulos en la Liga MX. Pero Almada dirigió en Uruguay claro. y dirigió también en Ecuador. Ojo con eso, eh. hay una desventaja en ese sentido. Sí.
4: Eh, a mí, Gustavo Alfaro, me parece un muy buen entrenador. Cuando intercambié conceptos tácticos con él en el sorteo de Copa América en el año 2010, me pareció un tipo que estudia, un profesional y un tipo tánico. obsesivo Sí, ¿no se acuerda, Hernán? No Disculpe se acuerda, que lo interrumpa. El no me interrumpió, pero
3: intercambié conceptos no. tácticos. Pero bueno, pero, perdón, prosiga, prosiga. Sí, agua, sí, sí, sí. Es más, Hernán, sí, te sí, cuento. Sí, sí. Hablamos de Arsenal de Sarandí.
4: Hablamos de que Costa Rica Costa Rica lo buscó para ser entrenador de su selección en el proceso rumbo al 2014. Costa Rica, escuche esto, Hernán Pereira, buscó a Gustavo Alfaro y a Pablo Simeone los dos lo le sabía. dijeron que no los dos le dijeron que no a la Federación Costarricense, eh, queda claro eh, que Alfaro se va porque él no quiere seguir, porque por parte de la Federación Ecuatoriana me parece que había que buscar la extensión de su contrato, hizo un gran trabajo en la pasada eliminatoria donde no tuvo tiempo de trabajo recibió al equipo sobre la marcha y lo clasificó al Mundial de Qatar, eh, segundo eh, a mí me parece que tiene cero chances de dirigir a la selección mexicana de fútbol y aquí no pasa por su capacidad, pasa por lo que decía Jorge México busca a un entrenador mexicano o a un extranjero que tenga alguna conexión con el pueblo mexicano en este caso Guillermo Almada reúne ese requisito tercero, para finalizar, nuestro compañero René Tobar hace dos días publicó en ESPN.com que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya estaba en contacto directo con Guillermo Almada porque ellos de alguna manera veían que la continuidad de Alfaro era complicada. Si México y Uruguay no se apuran, ojo, eh, Ecuador en cualquier momento puede cerrar el contrato con Guillermo Almada y los federativos ecuatorianos se van a remitir a la cláusula de rescisión, la cual dice que Guillermo Almada puede salir de Pachuca siempre y cuando reciba una oferta de una selección nacional. Miguel Herrera, gran entrenador, pero Miguel calladito, te ves más bonito. Dejá de jugar con esa carta del pasaporte que yo soy mexicano. No, no, no. Jugá con tu carta de yo me preparo, yo estudio, porque Miguel, sos un gran entrenador. Pero en Tigres te fue muy mal, eh, muy mal. A Ahora, ver, con respecto decir a lo de perdón, yo siento...
0: perdón, Tengo que hacer una aclaración. Sí, sí. Tengo que hacer una aclaración. Ah. Eh, Almada habló hace Se lo tenía. 48 horas con eh, una radioemisora en Uruguay. Eh, y no hizo referencia alguna porque le preguntaron por Ecuador, no le preguntaron puntualmente, te llamaron de Ecuador de nuevo no, pero él eh, dijo que, que hasta ahora nadie se había comunicado con él de ningún lado mm. entonces mm. simplemente mm. eso cuando Solo la aclaración ah, yo...
3: sí. perdón, sí. Carol ganó el torneo preparación con River de Uruguay Almada, 20 Yo ah. sé, ah, como aquella... Si sí, sí. Ramos cuenta la Copa, pre, pre, la, la liguilla prelibertadores que ganó Danubio, este torneo es mucho más importante el que ganó Almada.
0: Por Dios, <risa> por Dios, de preparación. Por Jorge, la, perdón, fíjese, Caro, adelante. Sí.
5: Fíjese, mi, mi sensación con Ecuador es que sí querían a Gustavo Alfaro, pero no haber pasado a la próxima ronda no le dio todo el crédito. Es decir, yo creo que Alfaro no debe haber sentido que se tiraron de cabeza por él. Y eso siempre duele, sobre todo cuando tú sabes que el equipo jugó bien, que hiciste una buena preparación. Uh. Alfaro tuvo 45 días para preparar este equipo. El, la Federación Ecuatoriana estaba en llamas. ¿Ustedes se acuerdan que estaba el hijo de, sí. de, de Cruyff? Si no estoy mal. Supuestamente Exacto. Supuestamente como el técnico eh, de la Jordi Cruyff. Jordi. Jordi y nunca termina agarrando el... el el, digamos el estafete, ¿no? El, 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 el puesto de, de técnico. Entonces, claro, al final todos nos sorprendemos sea, no, que si sí, cuando... lo agarra,
3: Carol. Lo agarra, pero
5: no terminó dirigido. Pero no, pero la no la dirigió. Serie. No lo dirigió. Claro. Exacto. el lo Exacto. ¿No no algo de, algo lo de, de Chivas? Etapa.
0: En Ecuador están como en México, todavía creyendo que lo mejor llega de Europa. Exacto. Sí. Jordi a también ver, se a un ver. buen cheque
5: de Chivas y de la Federación Ecuatoriana.
4: En eh. Palmeiras pensaron eso y tienen dos libertadores.
5: Siga, Carlos. Sí, adelante. Entonces, a ver, a, bueno, por un lado eso, ¿no? Ahora, el, el tema con las selecciones mexicanas es que no es solamente... Yo creo que nadie duda el buen técnico que puede ser Alfaro, el buen técnico que puede ser Gareca Gaviria, el buen técnico que puede ser... Eh, eh, Almada, pero cuando tú buscas las condiciones especiales tú dices, Miguel Herrera, por ejemplo es un tipo que te va a entender cuando se tengan que ir a grabar una publicidad y no solamente va a dar permiso para grabar la publicidad, sino que él va a grabar también la publicidad, y que si se tiene que poner una máscara para salir cantando, lo va a hacer, Almada no va a hacer eso, Alfaro no lo no. va a hacer eh, eh, Almada eh, se va vol eh, a vol eh, volver Garecha loco, claro Claro, sí, sí. Entonces,
0: Almada y Gareca con eso se, aunque Almada ya ah. conoce un poco más el ritmo eh, de cómo se
5: maneja la lo conoce pero no sé qué pintar. tanto sí. lo acepta,
4: lo, lo
0: conoce. Sí. Pero bueno, pero es, si le
4: abrió tanto. las puertas a Audiencia ni cuatro días consecutivos, él ya conoce cómo es el programa. No es verdad, sí, ¿eh? sí, es pues
5: verdad. Sí. Bueno, sí, pero lo habrá sí. hecho hasta por, cábala. por sí. cábala, lo habrá hecho hasta por Cábala porque estaban ganando los partidos después que lo entrevistaba, pero no, yo no veo a una Almada prestándose para eso, entonces. Dentro de lo que hay para lo que quiere la federación, yo creo que Miguel Herrera es una buena opción. O sea, no es la mejor opción, pero es una buena opción.
0: Técnico mexicano para selección mexicana. Eh, digo, el hombre es el único...
3: Nacho Hombrís.
0: Eh, animal que eh, tropieza mm. con la misma piedra, ¿no? Entonces, yo sí. creo que ya no se debe tropezar más. Flojito no, el nombre
3: que tiró tropezó. Hernán, ¿eh? Flojito. El más parecido. Lo de Nacho con la idea. No, a mí Ombriz. me gusta. El más conocido por la idea futbolística Guillermo
4: Armada y Nacho Ambríz. Mm. Sí, mire el mexicano. Mire Jorge Hernán, caro. Eh, Nacho Ambriz ya dirigió a equipos importantes como el América y Hernán Pereira que estaba en el mundial de clubes. Recuerdo cómo nos contó sí. que eh, Ricardo Peláez fue y le gritaba en los entrenamientos. Era Peláez el que estaba al frente de las charlas técnicas. En Chivas no le fue bien. Nacho Ambriz es un técnico muy bueno con equipos que no tienen presión yo todavía no le veo madera para ser técnico de la selección mexicana de fútbol, fue Europa, y así como criticamos a los futbolistas que van y regresan, tres meses después Nacho Ambriz estaba de regreso en México Por
3: le digo cierto, dos cosas eh... le digo dos cosas el equipo europeo que agarró en segunda división era malo y se fue, él siguió siendo malo segundo, muy temprano le llegó a Chivas y América ese es el problema de Nacho Ambriz, se fue formando como técnico, como todo el mundo ¿eh? con, los, con los años pero, lamentablemente no fue bueno para él aquel arranque, especialmente en Chivas. En América ganó. Después, el Mundial de Clubes tuvo una, una deuda contra el Evergrande, el Guansú Evergrande, y eso le costó caro. Pero ojo, eh, le tocó equipos importantes, grandes, de mucho mucho ruido mediático en el comienzo de su carrera. Tendría que haber sido uh -huh. al revés. Y esta Peláez... contra el América, no sí. la vi. Eh.
0: Ricardo Pelá y su gira Jaime Lozano para la selección mexicana. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, este domingo trabaja la banda, ¿eh? yo no voy a estar, va a ser Jorge Ramos y su banda sin Jorge Ramos. Seguramente los alcahuetes de la producción le van a poner acá arriba a Hernán Pereira y su banda, porque son unos alcahuetes. Una pregunta, <risa> Ramos. Lo han hecho, me consta que lo han hecho cuando yo no estoy, ¿eh? pero déjeme que, déjeme que lo promueva, si no, nadie lo sí, va a sí, ver, promueve. Pereira, nadie lo va a ver.
7: Exacto. ¿Va a hablar de Rondón no, o sea, en de River
0: que va a ir a ayudar a, a River? No. Ya, ya arreglaron, verbalmente arreglaron, ¿eh? examen ah, médico sí. y firma de contrato. La semana eh, que viene. A ver, me deja que le promocione para que no se vaya en blanco. Sí Lo eche. Después,
3: después Lo le hago eche. la pregunta, sí. sí.
0: El, exacto, el próximo domingo, después terminada la final de la Supercopa Española entre Real Madrid y Barcelona, se viene el después de la final. Con Jorge Ramos y su banda, sin Jorge Ramos y sin Carolina de las Alas. Con Hernán Pereira, José del Valle, y Moisés Llorens. Uy, lo que va a hacer es. Uy, Moisés Llorens, oh. José del Valle. Y Rodri Fáez, desde la cancha directamente. ¿eh? El próximo domingo, de 4 a 6 horas del este, de 1 a 3 en el Pacífico, claro que si hay alargue que si hay penales se reduce el tiempo del programa como por ejemplo hoy no que ya en unos minutos nos vamos a ir atención con esto me es cierto que usted el domingo no está
3: por acumulación de amarillas no, no. yo estoy de
0: vacaciones no. el domingo qué no. acumulación no, no. de amarillas
3: yo, preguntaba. yo estoy de vacaciones preguntaba.
0: a mí no, nunca
4: nada. me mostraron
3: amarillas. suerte del valle para dónde suerte suerte del valle pero bueno.
5: Suerte del Valle. No, no, pero como Isabel Llorens. Como Isés Llorens. Si me dijera que no diera de repente... No, como Isés Llorens. Señores, me cuentan
0: que el Atlético de Madrid le envió una carta al portero del Real Madrid, a Tibo Courtois. En la carta le solicitan amablemente que ofrezca una disculpa a la afición colchonera por un inoportuno comentario que en su momento hizo cuando arregla con el Real Madrid, y no recuerdo exactamente las palabras, pero dijo que ahora estaba del lado bueno y no del otro lado como antes. Eso fue en la previa de un partido Atlético Madrid Real Madrid sí. que creo que se jugó en el Bernabé. Previo de una Supercopa
4: de España, Jorge, ¿se acuerda? aquella de, de, Donde Federico a, ah, se le bueno. tira a los pies a Morata.
0: Ah, claro, para evitar el gol. Bueno, a ver, sí. el Atlético Madrid amablemente le solicita que exprese una disculpa pública por aquello y de no hacerlo, entonces van a retirar. La estrella que tiene afuera del Wanda Metropolitano, donde hay un reconocimiento a aquellos personajes colchoneros que dejaron una marca allí. Y entre ellos está lo de Tibo Courtois. Así que habrá que ver. Esto lo pidió la misma afición del Atlético de Madrid que así sucediera. Pero el Atlético de Madrid le quiere dar la oportunidad eh, a Tibo Cortua de que ofrezca esas disculpas. Estén atentos a estas noticias, muchachos, a esa, a esa noticia. Muy atentos. O sea, yo no voy a, a estar. Acá. ¿eh?
3: Muy atentos. Sí. Súper atentos. ¿sabes? Debe de, disculpa, no Debe por de por dar las disculpas. Sí, 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 Debe sí, de, sí. de
0: dar
4: las disculpas.
3: Debe. Sí, debería de dar darlas. Las Estoy de acuerdo. Sí. Eh, Estoy de, de
4: acuerdo. De... Más sí. allá de que lo que dijo es cierto, me parece que es inapropiado. Eh, yo entiendo, cuando usted juega una final, a, con la camiseta del Real Madrid, tiene más chances de ganar. O sea, Courtois lo vivió en carne propia, ja, en Boa, ja, él ya se imaginaba ja, levantando ja. la Champions y apareció, y apareció Sergio Ramos. De
0: ganar. No vio lo que pasó Quiero... ayer y no era final. Digo, por supuesto que tiene más chance de ganar del Valle. Pero
3: por supuesto, eso ni se dice. Cuando... ¿no? Sí. Cuando comenzó el programa que usted comenzó a tirar y tirar opinión y tema, opinión y tema, opinión y tema y no nos dejó ni opinar de tantos temas que tiró. Entre ellos hablamos un poquito por arriba de la, del interés del aljilal de Arabia Saudita de contratar a Lionel Messi. Quiero decir lo siguiente. No veo, no veo posibilidad que Messi vaya a jugar a Arabia Saudita, por lo menos este año y el próximo año. Va a renovar con el PSG. Está en una situación muy diferente a la que estaba Cristiano Ronaldo, que no jugaba en el Manchester United. No, no tenía equipo Cristiano no tenía sí, equipo, no. tenía equipo, lo que no quería era le están dando muchísimo contrato. más plata que a
0: Cristiano
3: inclusive. No me importa, dando... ver, pero, pero nuevo, Messi esto es yo rumor, doy mi opinión, yo doy mi opinión, 300, yo sé que es un rumor. Está bien, ustedes tiene ustedes opinión no me importa lo que usted opine. Yo doy mi está, opinión. Está bien, no. Y la gente quiere que usted opinión muy sensata y muy coherente. Está, está bien. Messi no va a priorizar a ver, el dinero. A ver. Messi va a priorizar ¿Quién se lo dijo usted? a usted? ¿Quién se lo dijo Este usted? año y el año que viene. Nadie me lo dijo, es mi opinión, es mi opinión, Ramos. Mi opinión. Y le voy a hacer bueno, otra cosa para yo digo que La verdad ya me, me está cansando, me está cansando
0: tres, ya. ¿eh? Cosa, 300 millones de euros le tiemblan las patitas a cualquiera. ¿eh? Por cada año, por a cada no. año 300 millones de euros. A mí no. a <risa> no, usted no le tiembla la patita. Le tiembla el cuerpo entero. Tie le tiembla el cuerpo
3: entero. ¿sí? A no. El cuerpo entero ¿sí?
0: no las patitas. Tonto no es plata. A ver, Pero sí, no, hablando cosa, de No No
3: quiero opinar en algo. No me, deja opinar, no me deja terminar el concepto. Por suerte se va de vacaciones. eh. ¿Mañana trabaja, mañana viernes?
0: Sí, mañana trabaja.
3: Okay. Pues una horita. Podría empezar hoy las vacaciones. eh. Podría empezar hoy las vacaciones. No, bueno. No. No, lo siguiente, tenemos. no restiquemos tanto a Araiga Saudita están haciendo, por lo menos invierten invierten en el fútbol en figuras, en la Supercopa Española, en que su gente le vaya a diferentes selecciones, lo que sea, pero invierten en el fútbol, por lo menos es una manera de promocionar el fútbol, bien por la gente de Arabia Saudita, aunque no sean hinchas como nosotros, aunque sean muy diferentes, aunque no tengan la cultura futbolística, por lo menos algo hacen por el fútbol, en otras latitudes más no hacen absolutamente. No contestemos
0: nada. a esto. No contestemos no, a no esto, muchachos, porque tengo cosa. algo
3: más importante. Sí, lo Yo que ocurrió
0: lo en el seno en el seno de la dirigencia de Barcelona, la dirigencia de Bartomeu, Eso. refiriéndose Bien. a Lío Messi. Ay, en, se han puesto al descubierto mensajes de WhatsApp eh, de eh, directivos del Barcelona refiriéndose a Lío Messi como ese enano hormonado. Una vergüenza, una vergüenza. Habría que escracharlos, ¿eh? porque eh, tal vez esa idea y esa expresión la sacaron del pozo negro que son las redes sociales. Pero es una vergüenza referirse a alguien que tenía un inconveniente físico de esa manera. Lamentable, lo
4: escucho del Valle. De acuerdo, ese era el tema que iba a poner sobre la mesa. Además, le llaman rata de cloaca. La verdad que rata de estos directivos Muy fe. no tienen memoria. Muy fe. Messi hizo grande al Barcelona, no se confundan. Antes de que llegara Messi, el Barcelona sí, era un buen equipo, pero siempre a las sombras del Real Madrid. Gracias a Messi, no nada más se pusieron al nivel del Real Madrid en muchos años por encima del Real Madrid, económicamente, futbolísticamente, en cuanto a imagen. Ahora... Otras de las acusaciones que aparecen en esos mensajes dejan muy mal parado a Messi. Por ejemplo, en la pandemia que Messi supuestamente les escribió Barto, bájale el salario a todos, menos a Luis Suárez y a mí.
0: ¿Qué? Bueno, no, no lo deja mal parado, es una exigencia. Claro, no es correcto, no es buen compañero. ¿Eh? Claro. Él no se ofrecía también a bajarse el salario. Está mal, de acuerdo, está mal.
3: ¿Quién está asegura muy... que eso está es verdad? Mal. Digo, por Barcelona era típico comprar prensa, ¿no? Compra prensa e inventa noticias. Inventa Pero Pereira, noticias. esto no se solo, publicó eh. en
0: la prensa. Esto, esto ahora se descubrió a través de los mozos, que es la policía de, de Cataluña. Mañana, si quiere, la seguimos. Mañana la vamos a seguir. ¿eh? Mañana nos reencontramos. Terminado el fútbol español, estamos de regreso. ¿eh? No tengan temor de ser felices.
3: Chao.